0: Nou, het is zover. Ik heb deze podcast overgenomen. Hahaha. Ha, ha. dictator van ja. deze show. Dus ik begin gewoon lekker met mijn eigen intro die ik zelf uh, heb geschreven. Terwijl beleidsmakers zeuren over haalbaar en betaalbaar... ondervinden wij als jongeren de gevolgen van een haperend klimaatbeleid. Met jonge experts bespreken we het nieuws op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie. Zijn wij de laatste generatie mensen op een leefbare aarde... Of juist de laatste generatie die nog iets kan veranderen. Mijn naam is Tanne Schuller en voor deze keer ben ik jullie host. Ja, helaas moest Maxje last minute ziek naar huis, dus ik neem deze aflevering even van haar over. Uh, en ik zei net dat ik daar blij mee was, maar eigenlijk uh, kan ik niet wachten tot ik het weer lekker aan haar kan overlaten. Dus Maxje, als je het luistert, kom alsjeblieft snel terug. Um, vandaag zit ik aan tafel met uh, Nicky, Trip en Robin Beentjes... Nicky, allereerst jij. Um, jij hebt de afgelopen jaren echt van alles gedaan op het gebied van duurzaamheid. Jij mm -hmm. was voorzitter van Studenten voor Morgen, uh, heb je verdiept in het vergroenen van pensioenen en bent oprichter van het
1: initiatief Stem op een Jongeren. Wat
0: houd je nu vooral bezig?
1: Nou, in deze tijden uh, ben ik veel bezig met stemmen op mijn jongeren, want de gemeenteraadsverkiezingen komen er alweer aan. De meeste mensen hebben ze er nog niet in verdiept en dat is oké, okay, onze campagne komt eraan. Maar op 16 maart uh, is het weer stemmen geblazen en dan op lokaal niveau, dus uh, daar ben ik heel druk mee om dat allemaal voor te bereiden. Spannend, goede inleiding is dit. Ja. Uh, verder hebben we nog Robin, jij bent ons tweede
0: panel lid vandaag. Um, jij bent onder meer voorzitter van Klimaat en Energiekoepel, oftewel Kek. Ja. Kun je ons uitleggen wat het is?
2: Uh, ja, ik hoop het. Uh, nou ja, kijk, is, uh, is ooit begonnen om jongeren stem te geven aan de Klimaatakkoord. Het is dus een aantal jaar geleden. En inmiddels zijn we uitgegroeid tot uh, een groep van een netwerk van 800 jong professionals. Die uh, nou ja, werkzaam zijn in de landbouwsector tot aan de elektriciteitssector. Uh, en het idee is dat we ze nou, ook uh, leuk borrelen, maar ook uh, kennis uitwisselen om zo, uh, de, onze eigen organisaties te, te vergroenen.
0: Ja, yeah. Precies. En eigen organisatie, dat
2: zijn de alle organisaties van deze deelnemers eigenlijk. Ja, ja. dus echt inderdaad van, uh, van Shell en KLM tot de uh, tot zonne-energie, uh, zonneparkbouwers. Oh. Dus ja. echt heel, heel divers.
0: Ja. Heel gaaf. En merk je dat het ook steeds groter wordt? Want hoe lang ben je nu al bij Kek?
2: Uh, Ja, Ik ben nu bijna twee jaar bij Kek. Nou ja, we, we doen eigenlijk niet zoveel aan promotie. Het dus staat elk jaar wel weer op de to-do-lijst, maar uh, <laughs> er komen elke week nog steeds weer nieuwe ambassadeurs bij, zoals we dat uh, noemen. Dus inderdaad nu meer dan 800, dus dat... Uh, ja. ja, gaat wel goed. Heel gaaf.
0: Ja, um, ja we gaan verder naar, uh, wat naar, naar het nieuws. En eigenlijk een hot topic deze maand waar we het nog niet over hebben gehad, uh, is de EU-taxonomie. Oftewel de eu taxonomy regulation <laughs> En daar was de afgelopen weken weer heel veel ophef over. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, Nikki, misschien kun jij kort uitleggen
1: wat uh, deze taxonomie precies inhoudt. Zeker. Uh, ja, het houdt uh, de gemoederen bezig in de financiële sector, want daar heeft het uh, vooral uh, veel impact. Of in ieder geval, daar moet het veel positieve impact gaan hebben. Uh, de taxonomie, het taxonomie is een soort van klassificatiesysteem, uh, is uh, op Europees niveau, dus vanuit de Europese Commissie. Een, um, ja, je kan het eigenlijk zien als twee lijsten, uh, met een groene lijst, met alle uh, Investeringen of eigenlijk economische activiteiten... waar je bijvoorbeeld in kan investeren... Um, die bijdragen aan EU-klimaatdoelen. En je hebt dan een andere lijst... Uh, met de niet-duurzame economische activiteiten. Dus niet bijdragen aan die EU-klimaatdoelen. En uh, dat zijn er een paar, namelijk zes. En ik zal ze even voor jullie opnoemen. Semi uit mijn hoofd, uh, maar ik spreek een <laughs> klein beetje. Dat is namelijk klimaatmitigatie. Dus het verminderen van hè, een negatieve klimaatverandering-impact. Uh, klimaatverandering uh, impact uh, klim Klimaatadaptatie, uh, duurzaam gebruik uh, en bescherming van water- en zeeleven. Transitie naar de circulaire economie en preventie en bestrijding van vervuiling. Oh ja, en de bescherming uh, van biodiversiteit en ecosystemen. En uh, die, die economische activiteiten, daar, dat is vooral interessant voor investeerders. Om te weten, investeer ik in iets wat bijdraagt in die doelen of niet? En het is heel zwart-wit dus eigenlijk ook. Ja, precies. Ja, eigenlijk heel een best wel simpele klassificatie.
0: Waarin gewoon heel duidelijk... of nou ja, daar gaan we het over hebben. Ja, simpel is inderdaad ja. een, een interessant woord
1: om hiervoor te gebruiken. Want ze hebben hier heel lang over gedaan om al tot deze lijst te komen. Nee, en dan zijn er nog dingen die uh, lastig zijn. Het idee
2: die... was ooit dat het een mooi simpel lijstje was ja. natuurlijk. Maar toen, uh, en toen, was het toen, werd, toen kwamen de onderhandelingen. Ja. onderhandelingen. Ja. ja,
0: precies. Nee, dan misschien niet simpel, maar eerder... Um, ze proberen het in twee lijstjes onder te verdelen. Ja. Ja, duidelijk. En um, er worden ook steeds voorstellen gedaan... om dan weer een wijziging of misschien een aanvulling uh, te leveren. En ik um, ja eentje daarvan die ligt nu op tafel. En daar is dus heel veel opdracht over. Namelijk om gas- en kernenergie ook als groen... Uh, of als duurzaam uh, te bestempelen. Dus in dat lijstje van duurzaam te plaatsen. Ik ben even in de website van de Europese Commissie gedoken. En daar stond het volgende over het doel van de taxamine. Dat vond ik wel interessant. Uh, dat is namelijk... It should create security for investors, protect private investors from greenwashing, help companies to become more climate-friendly, mitigate market fragmentation, and help shift, help shift investments where they are most needed. En dat vond ik interessant, want toen dacht ik, en dit is ook wel echt waar de discussie over gaat, uh, is het labelen van kernenergie en vooral gas niet ook een vorm van groenwassen of greenwashing? Nou ja, we hebben dat een paar keer genoemd al, maar misschien eerst belangrijk om uit te leggen wat het is. Misschien Robin? En Lighten Us, wat is screenwashing? <laughs> uh,
2: ja, volgens mij is screenwashing je eigenlijk jezelf mooier voordoen dan, dan, dan je bent eigenlijk. Dus uh, je hebt een mooie slogan of een mooie campagne. Uh, maar eigenlijk is het maar een heel klein onderdeel van wat je echt doet. Dus je doet dat natuurlijk wel. Uh, je hebt, er zijn heel veel voorbeelden van. En, uh, dus je, het, is, het is niet gelogen, maar het is maar echt zo'n klein deel dat je het eigenlijk... Uh, een beetje flauw is om te noemen. En je hebt het wel met Greenwasher... maar je hebt het natuurlijk ook over diversiteit en inclusie. En je hebt het op heel veel verschillende manieren... waarin bedrijven of landen zich beter voordoen, denk ik.
0: Ja, precies. Nikki, heb je nog iets aan te vullen?
1: Uh, nee, daar ben ik het zeker wel mee eens. Uh, en het interessante hier is het dan niet misschien dat de Europese Unie zich beter doet, voordoet... of de Europese Commissie zich beter voordoet... maar ze greenwashen dus echt gas en kernenergie... door ze op dat groene lijstje te zetten. Dus die twee economische activiteiten... worden op deze manier ja, groen gewassen... Uh, waardoor uh, mensen die daar investeren... of institutionele investeerders... bijvoorbeeld pensioenfondsen, of verzekeraars of banken... grote investeerders, die daar dan investeren... zichzelf een schouderklopje kunnen geven... en zeggen, hé, hey, zijn wij even goed bezig? Uh, of bijvoorbeeld ook in hun marketing weer kunnen meenemen. Bijvoorbeeld, uh, 80% van onze investeringen zijn duurzaam. Nou, dat is bijna niemand. Zover is het helaas nog echt niet. Uh, maar dat zouden ze dan dus kunnen zeggen... als daar best wel veel in die investeringen ook gas en kern zit. Uh, of kernenergie. Ja, precies. Ja, dus
0: eigenlijk zeggen ze uh, die, um, ja, die 10% die bedrijven dan misschien groen doen en de rest is niet groen. Op het moment dat zij nu in gas investeren, dan wordt dat ook gewoon als uh, groen gezien. Dus dan kunnen ze zeggen, ja, maar we investeren ook nog uh, 10% in uh, gascentrales. Dus nou, 20% is groen. Um, ja, en daar is ook wel gewoon... Daar, dat Wij zijn niet de enige die hier kritiek
1: op hebben. Nee, dus inderdaad het voorstel van de EU om die op de groene lijst te zetten. Komt uh, dat natuurlijk omdat het heel zwart-wit is. Dus ja. uh, als iets niet groen is, is het meteen ook niet groen. En, um, en kernenergie is natuurlijk op zichzelf interessant. Omdat het uh, uh, misschien niet een hele hoge uitstoot heeft. Maar wel. Uh, nou, er zijn heel lang al... He discussies over, is kernenergie een goed idee, ja of nee? Uh, omdat uh, de lange termijn effecten, uh, nou, misschien positief, misschien niet zo positief... en daar kunnen mensen best wel bang voor zijn. Dus daarom was dat een twijfelgeval. En is het dus best wel interessant om te zien dat dat nu dus op de groene lijst komt... of in ieder geval dat dat het voorstel is. En bij gas uh, is dat uh, ook interessant om dat op de groene lijst te zetten... omdat um, uh, ze dus zeggen, uh, het is in ieder geval uh, duurzamer dan sommige andere dingen, uh, sommige andere economische activiteiten... of bijvoorbeeld andere energievormen. En daarom zetten we het op de groene lijst.
2: Ja. Er is ook nog een soort van tussenvoorstel, toch? Want uh, er wordt ook wel erkend van, ja, we kunnen nu nog niet zonder. Dus heel, inderdaad, wat jij zegt, helaas is het nog niet anders zo... Dat we, dat we zonder gas- en kerncentrales kunnen. Helaas hebben we nog niet genoeg zon en wind. En noem maar op wat voor technieken we hebben... Um, dus er, is kan, er wordt ook gesproken over een soort van oranje categorie, de, de, de transitiefase, waarin we dus bijvoorbeeld tot 2030 bepaalde dingen wel toestaan, maar dat het daarna afgebouwd moet worden. Um, dat dus zou dat zijn, zijn. al. Ja. ja, en dan wordt, nu wordt er volgens mij ook wel weer gesteld over die voorwaarden, van want hoe bouw je dan af en welke moet je dan 2030 of 2025 doen. Als je 2030 zit, kan je dus nog acht jaar lang investeren in nieuwe gascentrales. Precies.
0: Ja, maar het is natuurlijk de vraag is ook, um, want. Ja, zijn er, wat was inderdaad de reden voor de EU om dit zo te, te besluiten? Dat had natuurlijk ook te maken met dat bijvoorbeeld in Oost-Europa... Uh, er nog heel veel steenkolencentrales zijn. En dan is een gascentrale een duurzamere optie. Dus je wilt ook alle landen van de EU meekrijgen...
2: Ja, ik vind dat dus echt super, super interessant. Zeg maar dit is een next level politiek spel. wat hier uh, gespeeld wordt. We zeiden net, de EU heeft het bedacht. maar eigenlijk, de Europese Commissie die wilde inderdaad. of degene die dit voorstel gemaakt heeft. die wilde inderdaad gewoon dat mooie, perfecte groene lijstje. met inderdaad alles wat wij ook groen vinden. Um, maar Frankrijk zit met name nog op nucleaire energie. En Duitsland samen met Oost-Europa zit op gas. En toen kwam volgens mij een beetje, of nee, niet volgens mij. Toen kwam de onderhandeling. Want ja. de ene wilde nucleair erop. En toen kwam Duitsland weer. Maar dan willen wij gas er ook op. Want anders zijn wij, uh, gaan wij meteen uh, financieel uh, ten onder.
0: Ja, want er zijn ook nog heel veel kolencentrales in Duitsland. Ja. ja en precies. dus,
2: nou ja, die twee kampen. En uh, in Nederlandse politiek wordt er ook wel een beetje over gesproken. Maar het staat een beetje buiten spel, denk ik, in deze discussie. Dus het is echt, ja. Frankrijk tegen Duitsland.
1: Ja, en die transitie is denk ik echt iets wat besproken moet worden... en wat we ook in mind moeten houden... Uh, dat gas echt voor sommige landen best wel een transitie-energievorm is... Uh, om bijvoorbeeld van eerst kolen af te kunnen gaan... en dan naar gas en dat echt alleen als transitie te zien... en daarna echt naar nog schonere energie te gaan. Um, en daarom denk ik dat het best interessant zou zijn om te kijken... of je dus ook een transitie-categorie kunt inbouwen in die taxonomie... Maar um, ze zijn al heel lang in discussie over die zwart-wit. Uh, <laughs> uh, dat dat uh, groen en niet-groen. Um, en nou, er zijn zoveel experts aan te pas gekomen. Zoveel politieke praatjes. Zoveel landen die daar hun plasje overheen wilden doen. En dan is het eindelijk zover. En dan ineens is het ja, misschien moeten we toch ook een categorie ertussen in. <laughs> ja, het, ja, ja. het is een beetje ja. de afweging. Um, is het misschien slimmer om gewoon te zeggen... we doen een lijst met groen en een lijst met niet groen... laten we gewoon beginnen. Laten we die taxonomie echt in, in werking treden... en dat meenemen in uh, de kwalificatie uh, van dingen. En dan, um, dan kijken we later wel of we nog iets transitie willen toevoegen. Want nu houdt het een beetje het hele proces tegen. Omdat hier nu weer heel lang over gediscussieerd gaat worden. En nou, allemaal gedoe. Um, of zeggen we, we willen het eerst helemaal perfect maken... en dan dus ook nog een transitielijst toevoegen. Maar dat duurt heel lang. Hebben we misschien... Hem, is er meer baat bij gewoon heel snel gaan en niet perfect? Of willen we het helemaal perfect uitwerken... dat iedereen er tevreden mee is... en dat we ook een hele transitielijst gaan opstellen... met allemaal voorwaarden die daar weer bij komen? En dan heel lang wachten? Want het carbon budget is straks gewoon een keer op. Uh, en het zou heel stom zijn... als we dan steeds niet begonnen zijn met taxonomie. Maar zou
0: je dan zeggen dat het juist... Misschien wel een goed idee is om gas en kernenergie... nog op het groene lijstje te zetten.
1: Nou, ik zou in ieder geval zeggen... Um, wat het ook wordt, maak in ieder geval snel de beslissing. Want ik, ja. ik, ik, we, gaan, we gaan niet nog jaren hierop wachten. Uh, daar hebben we zo geen tijd voor. En ik denk ook dat echt in onze generatie is om te laten zien... we hebben hier gewoon geen tijd voor. En tuurlijk heb ik hier... mijn ja. voorkeur in. Uh, ja, ben je... het me eens ja. toch? Ja. Kijk, ik heb... mijn voorkeur wel dat ik zou zeggen... maak... of een transitielijst hele duidelijke... basic voorwaarden, niet veel te ingewikkeld... met allemaal komma's en allemaal andere... puntjes erbij. Of laat het dan nu heel even... op de groene lijst staan en ga er dan later... verder over. Maar laat hem verder in ieder geval... wel de taxonomie al in werking treden... en gaat het in ieder geval al toepassen. Want er komen... ook nog allemaal dingen omhoog als je het gaat toepassen. Er gaan er ook nog allemaal dingen waar mensen... tegenaan lopen of landen tegenaan lopen... Omhoog komen, die we ook nog moeten fixen voordat het echt een goed werkend model is. Dus wat mij betreft is snelheid eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja,
0: ja. ja het is grappig. Ik las uh, hier een artikel in uh, die tijd over, een Duitse krant. En daar zei inderdaad uh, de fractievoorzitter van de FDP, wat een, de liberale partij is, die zei van ja, zonder als, als we gas niet in deze taxonomie uh, als groen uh, zien, dan, dan hebben we gewoon nog steeds codecentrales in 2030. Maar genoeg andere experts hebben nu eigenlijk... en ook deze week weer gezegd... we vinden dit geen goed idee... want uiteindelijk gaat er daardoor niks veranderen... verandert er juist niet
1: genoeg. Um, het is een heel ingewikkelde discussie... Ja, je geeft ook ja. weer toe aan bepaalde landen. Dus dat, 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 dat is natuurlijk het lastige van hè, Europa, Europese Unie. We moeten het toch allemaal met z'n allen doen. Um, maar sommige landen hebben wel meer invloed dan andere. En hierin zie je dat inderdaad bijvoorbeeld Duitsland uh, met hun lobby voor gas heel sterk is geweest. En ook heeft gezegd van, anders gaan we niet meedoen of anders vinden wij het niet een goede taxonomie uh, als gas niet op dat groene lijstje komt. En dan is dat toch rot dat dat dan weer zoveel invloed heeft uh, dat maar... hij het dan weer stal of weet het uh, langzamer laat gaan voor iedereen. Uh, en
2: yeah. nou, Frankrijk heeft volgens mij net ook een week, week van tevoren, zeggen wij ondertekenen niet als, als kernenergie. Yeah. Dus dat, Zoveel politieke spel. Ja. Ja.
0: ja, aan de andere kant kun je ook zeggen dat, uh, ja, als het wel gewoon snel zo, of zeg maar, als ze wel zouden zeggen: nee, gas- en kernenergie niet op dat lijstje. dan heeft het ook vooral heel veel nadelige effecten voor landen die dus uh, sowieso een minder grote stem hebben in de EU. Want in de EU hebben dus inderdaad Duitsland, Frankrijk, uh, die West-Europese landen heel vaak uh, een grote stem. Um, maar Oost-Europa wordt, dat is natuurlijk een, een algemeen probleem, wordt heel vaak een beetje aan de kant uh, geduwd. Dus die hebben er uiteindelijk ook gewoon last van en die kunnen misschien ook zeggen van ja, maar dit kunnen wij gewoon niet.
2: Dus denk ik wel nog een categorie, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat we inderdaad door, ik ben helemaal voor de snelheid en laten we het maar gaan doen uh, met een groen lijstje of een transitielijstje. Of een soort van lijst waar we nog even niet aankomen, maar we kijken wel wat we ermee doen. En dat bedrijven en onder druk van, nou ja, misschien de mensen hier aan tafel, maar misschien hm. nog heel veel anderen, uh, bedrijven zelf keuzes nemen die wel groen zijn. Dus inderdaad op basis van ja, eigen intrinsieke motivatie.
1: Ja, ja, En een van de argumenten die ik ook wel interessant vond is... zullen we alleen dingen op het groene lijst zetten die iedereen groen vindt? Um, en uh, dan zijn we het in ieder geval allemaal mee eens. Dus dan gas niet en nucleair niet, of dus kernenergie niet. daar zijn we het in ieder geval allemaal mee eens. En dat vind ik op zich een heel goed argument. Dan hebben we echt gewoon een ultieme groen lijstje... wat echt allemaal echt goede groene economische activiteiten zijn. Maar ja, wat je dan dus hebt is dat bepaalde landen zeggen... ja, hier doen we dan niet meer aan mee. Uh, omdat dat dan voor ons niet helemaal werkt of niet helemaal goed uitkomt. En dat vind ik zo balen. Uh, want ik vind het op zich een heel mooi idee om echt een puur zanggroen lijstje te hebben... Wat echt, waar iedereen het over eens is, in plaats van dingen die discutabel zijn. Maar
2: ja. Ja, ik denk wel wat jij net ook zei, dat het is volgens mij heel frustrerend... dat met name dat het er heel lang geonderhandeld is over dit, het, over dit lijstje... en dat het dan eigenlijk lijkt alsof je dus een aantal jaar terug in de tijd gaat. Dus dan ook al, als je, als je dat accepteert, dus dat er een groen lijstje komt... dan heb je dus eigenlijk heel veel werk gedaan voor uh, ja, bijna, want je hebt hetzelfde resultaat.
0: Ja, ja, precies. Ja, ik las ook nog ergens, uh, dat was volgens mij de um, VBDO-directeur, ja Vereniging voor Beleggers van Duurzame Ontwikkeling, um, Angelique Laskiewicz heet zij, ja. uh, die zei ook van, ja weet je, aardgas en de kernenergie, dat kennen we al, laten we gewoon met iets nieuws komen en nieuwe alternatieven en dat kan ook. En dan zou je mm -hmm. net kunnen zeggen, laten we dan een, heel, een, 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 een prachtig groen lijstje maken waar we ook gewoon alternatieven laten zien van wat dus ook kan... en wat misschien wel mogelijk is voor landen die nog kolencentrales hebben... en die zeggen, ja, een gascentrale is voor ons gewoon wel makkelijk. Um, bied dan misschien een alternatief. van Ja, maar hey, misschien is dit net zo makkelijk als een, als een gascentrale bouwen.
1: Ja. ja, en ik denk dat je altijd transitiepijn gaat hebben. Dus we moeten, omdat we er allemaal zo ontzettend lang over hebben gedaan... Uh, en dan kijk ik ook echt juist vooral naar het rijke Westen van... jeetje, wat heeft het allemaal lang geduurd, terwijl de middelen er gaan zijn. Um, nu moeten we heel snel, en dat betekent dat je soms wat stappen moet overslaan... of uh, wat landen moet meetrekken uh, waar wat transitiepijn gaat ontstaan. Maar anders hebben we straks allemaal uh, zitten met de panari en is Nederland helemaal ondergelopen en nou, allerlei andere problemen. Uh, dus transitiepijn... Pijn, omdat we het nu zo snel moeten gaan doen... is ook al niet meer te voorkomen. Want dat carbon budget, dus hoeveel CO2 we mogen uitstoten... om onder andere over gaten te blijven... nou, er zitten tussen acht tot tien jaar zijn we daar overheen... als we zo doorgaan. Dat is echt ongelooflijk snel. Maar jongens, geen stress thuis, we gaan het allemaal fixen. Maar, maar daar gaan we ontzettend, uh, ontzettend snel, uh, streef daar al op af. Dus we moeten nu gewoon uh, echt voort gaan maken. En er gaat transitiepijn bij komen. Dus ik denk ook hele lange gesprekken over hoe we dat kunnen voorkomen... Dat heeft helemaal geen zin. En dan stel je het nog verder uit. En dan krijg je alleen nog maar meer transitiepijn. Ja. Dus laten we dan maar gewoon heel snel gaan. Um, en ook echt het goed doen. En echt groen. En dan dus uh, niet uh, gas- en kernenergie-greenwasje wat mij betreft. Nou, lijkt me ja. allemaal echt superbelangrijke kritiek. <laughs> Wil jij nog iets zeggen?
2: Nee, ik kan je alleen maar bij aansluiten, denk ik. Ja. La ja. Laten we allemaal groen doen. Ja, dat is leuk. Ja, ja. precies. <laughs> ja. ja. ja.
0: Nou, ik ben benieuwd of het voorstel er doorheen gaat komen. Wat er nu uh, gaat gebeuren met al die kritiek weer. Um, maar... Jij noemde het net ook al een beetje. Misschien is het idee als bedrijven dus zelf ook gewoon toch groene keuzes maken. Op basis van het echt groene lijstje. Op het ja. moment dat ze ook gewoon dat, dat kunnen. Want dat lijkt me inderdaad voor de urgentie en voor de snelheid uh, super handig. Um, ik moet nu ook weer denken aan hoe we het in aflevering 1 van deze, deze podcast hadden. Over um, ja wat kun je dan als individu doen. zeg maar Waar ligt de verandering? Dus je hebt natuurlijk, uh, gro natuurlijk groen wassen op het, wat nu de EU eigenlijk doet. Maar bedrijven blijven dit ook gewoon nog steeds doen op een ja. ander niveau um, en ondertussen uh, is het denk ik voor als consument best wel lastig om erachter te komen van ja hey, wat is nou wat is nou bijvoorbeeld een groen product want uh, dit bedrijf uh, ja Maxje had heel leuk wat van haar doucheproducten is meegenomen <laughs> waar dan op staat um, vegan of microplastic free formula en dan staat er staan er maar een paar vage uh, labeltjes op
2: Hier Dus heeft ze, ze wel gekocht dus je is misschien product. wel ingetrapt ja.
0: Precies. Ja, ben je er dan ingetrapt of is het echt groen? En deze heeft dan voor, heeft wel geloof ik een uitleg op de achterkant. Vegan en met een sterretje erbij. Er zijn geen dierlijke ingrediënten toegevoegd aan dit product. Dat is wel weer eerlijk, denk ik ja. dan. Dan ja. zegt ze wel wat het vegan voor ze betekent. Denk maar ik is wel... het dan goed? Wat denk jij?
2: Nou, ik denk wel wat voor normale dierlijke producten zitten er dan in mijn shampoo. Ik heb overigens ook de vegan shampoo, dus ik ben er ook ingetrapt. Maar. Ja. <laughs> dus ik weet niet wat erin zit. Maar... Ja,
0: maar is dat erin trappen? Want wanneer is het groen wassen? Nou ja, we heb hebben net over gehad, maar wat,
2: zeg maar, hoe, 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 hoe herken je dat? Ja, ik denk wel dat het lastig is om als consument dit inderdaad te weten. Want je staat toch zelf ook in de supermarkt. En dan denk je, je wordt het wel door genudged. Of ge, ge, ja, ja, je wordt er zeker door beïnvloed. Ja, ja. door beïnvloed. Ik ben een mooi Nederlandse nudge, ja. <laughs> uh, maar inderdaad ook bij de kleding. Je hebt er volgens mij H&M ook die een hele conscious li lijn heeft. Terwijl ja, ik kan eigenlijk nergens uit opmaken of dat nou echt het geval is. Ja, je hoort natuurlijk wel van die grote bedrijven dat dat niet helemaal uh, uh, goed is. En goede werkomstandigheden en dat soort dingen. Uh, maar je, kan, ja, je hebt wel van die vergelijkingssites, maar ook daar is, het, is het lastig. Ja,
0: ja, ja je kunt dan, dan moet je toch wel echt weer onderzoek naar gaan doen. Ja. En dan zijn er ook weer twintig vergelijkingssites... Ja. En de ene wordt gesponsord door H&M uh, ja. en de andere niet. Ja. Dus dan denk je, oké, okay, waar
1: moet ik kijken? Maar wel een goed voorbeeld ook met kleding, denk ik. Omdat je echt best wel veel uh, producten hebt die dan in plaats van 100% uh, nieuw plastic, uh, of zeg maar nieuw nou, plastic waar uiteindelijk materiaal dan van gemaakt is, van je kleding gemaakt is bijvoorbeeld. Dat er dan nu 5% gerecycled is. Maar dat zou je niet zien in hoe het in de marketing wordt gebruikt. Want op de website kun je dan echt specifiek groen, conscious, uh, staat heel groot zo flitsend allemaal overheen. Ik ben nu heel uh, met mijn handen aan het om dat uit te beelden. <laughs> um, maar het is dan heel... Nou, het mogen duidelijk zijn dat het duurzaam is. En dan ga je kijken naar echt de inhoud van het product. En dan is er dus 5% gerecycled. Ja. Dan denk ik, nou... Aan hoe het aan mij als consument werd laten zien, zou ik toch minimaal 95% gerecycled verwachten. Ja. En dan is het eigenlijk maar 5%. En dat is, ja, ik denk dat dat wel greenwashing is. En dat het dus heel veel druk legt bij consumenten om dan maar uit te zoeken wat echt goed is. Uh, omdat je met greenwashing gewoon om de oren wordt geslagen met groene uh, reclames. Mm -hmm. En ja, weet jij veel.
2: Nou ja, wel die reclamecodecommissie reclame die soms wel eens bedrijven op de vinger stikt van uh, dit is niet helemaal wat je, wat je vertelt dat klopt niet helemaal. Maar goed, dat moet je maar net weten als consument om, om, ja, om, om dat bij te blijven. Zeg maar dat weet je vervolgens uiteindelijk niet meer. Dus ja. Uh, ja, je moet wel echt je best doen om erachter te komen of het waar is, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ik vind het ook grappig als je dan nadenkt over hoe vervolgens... Ja, vervolgens heb jij al die vegan producten in je badkamer staan. Uh, probeer jezelf ook zo duurzaam mogelijk te leven. En... Ik was afgelopen week dus ook echt aan het nadenken van... ja, kun je nou jezelf ook een soort van greenwashen? Dus dat je zelf uitdraagt... kijk hoe goed ik bezig ben met duurzaamheid. Want uh, weet ik eet ik vegan en uh, ik vlieg niet. Maar ik weet niet, is groenwassen daar ook op van toepassing, denken jullie?
1: Nou, ik denk misschien, het ligt er een beetje aan of je jezelf ook... Uh, market, of je zeg maar, marketing toepast op jezelf. Ja. Dus bijvoorbeeld, sommige bekende mensen, zij zijn hun eigen product, zeg maar. Dus hun naam, zij als persoon zijn een product. Um, en als je dat probeert te verkopen, dus aan klanten, dus bijvoorbeeld aan een televisieprogramma wat jij wilt presenteren. En je verkoopt jezelf daar soort van aan, hè, jouw dienst. En dat ben jij dan zelf. Um, dan kan je dat, jezelf kan je ook groen marketen. Dus je kan zeggen van, ik, ben een hele, ik weet heel veel van duurzaamheid. Of ik kan duurzame programma's presenteren. Waardoor je dus ook je, je, je image, ook weer een <laughs> uh, fantastisch Nederlands wordt. Um, je imago, hoe je of dan reputatie. overkomt. Ja, je reputatie. <laughs> lijkt dan heel duurzaam. Terwijl je misschien naar gewoon in je dieselauto stapt. En uh, een biefstuk ergens gaat eten. En daarna vliegt ergens heen. Um, ook weer maar heel simpel dit wat ik nu zeg. Maar, uh, ja, dat, <laughs> nee, dat, het
0: voorbeeld is ook... Uh, ik... Nick Schilder heeft een nieuwe podcast, Plan B. Oh, Nick van dit is Nick man, en Simon. Nick van, is dat? Nick van Nick en Simon. Ja, dit is even... geen reclame, jongens. Ik heb hem zelf nog niet geluisterd. <laughs> dus, uh, um, maar Vaarlijk, dat wel. gaat over waarin hij ook op zoek gaat naar hoe kan ik dus duurzamere keuzes maken. En nu uh, ik had mijn huisgenoot toevallig een artikel naar mij gestuurd met uh, allemaal waar, dat hij gewoon werd ja, overladen met kritiek, dus daarop van ja, maar jij bent helemaal niet duurzaam, want vervolgens vlieg je wel. En meteen uh, werd, ging iedereen op los. Dus dat is wel een beetje zo'n voorbeeld inderdaad.
1: Of ja. Leonardo DiCaprio, die is volgens mij ook heel veel... Precies, uh... of Zac Efron heeft een hele serie op Netflix uh, over duurzaamheid. En daar gaat hij allerlei dingen ont ontdekken. En hoe, hoe mooi de natuur is en zo. Maar dan, en hoe je weer helemaal connected naar in nature. Ja, en daarna gaat hij weer in zijn villa in L.A. wonen. Als je zelf echt een merk bent. En, uh, en uh, je op die manier echt de reputatie probeert te greenwashen. denk ik zeker dat je als persoon ook kunt greenwashen.
2: Maar ja. is Leonardo die Caprius niet goed? Is dit nou echt even mijn, uh, mijn idool idol die uh, gebroken wordt? Nee, hier? dat zou ik echt niet willen zeggen. <laughs> maar... Nee, nee, nee. <laughs> maar, ja, maar. Ja. maar ik denk wel. Ik vind het wel lastig. Ik vind het wel namelijk aan de ene Je moet natuurlijk je niet anders voordoen dan dat je, dat je bent als persoon of als bedrijf ook niet. Maar ik vind het wel een lastige dunne lijn waarin mensen ook bijvoorbeeld wel goede dingen willen doen. Want als je plastic eet of als je vegetarisch eet, is dat natuurlijk wel goed. En als jij dan misschien één keer in het jaar vliegt. Um, ben je nog niet meteen een slecht mens... en maak dan niet alle andere dingen die je doet ook slecht. En dat geldt voor bedrijven natuurlijk ook zo. Ja. Dus ik vind wel... soms ja, ook wel ja. een lastige... Uh, ja, je kan niet alles goed doen. Nee, dat, en dat ik word denk het heel erg gewikkeld. Precies, ja.
0: en ik denk dat het ook juist... dus door zo'n publiek figuur te zijn... word je heel snel afgerekend ja. op alles wat je fout doet. Terwijl, zij zijn ook mensen... en zij zijn ook niet perfect. Dus ik denk inderdaad ja, ook dat... En het neemt niet moet, weg
2: dat de goede dingen die ze doen wel goed zijn. Ja.
0: Precies, ja. En ik denk dat het ook mensen kan afschrikken als je dus bij alles dan meteen zegt, ja, maar dat is wel fout... Dan denken mensen, oké, okay, blijkbaar kun je het nooit goed doen. Ja. Ja, maar duurzaam ja. leven is misschien onhaalbaar.
1: Ja, maar ik denk dat dat is ook misschien wel interessant is... omdat we het hebben over personen greenwashen... dat dat natuurlijk wel te maken heeft dat je een persoon bent binnen een systeem. En als het systeem niet duurzaam is... dan kan je niet de individu daarop aanspreken. Je kan je eigen dingen doen, ja. dus je kan proberen zo duurzaam mogelijk te leven. Maar je leeft in een bepaald systeem. Uh, dus dat is wel anders met een persoon greenwashen versus een bedrijf. Want een bedrijf of een groot bedrijf bijvoorbeeld of een institutioneel investeerder, die maakt het systeem. En als zijn greenwashen vind ik dat misschien kwalijker dan een persoon die uh, veel bezig is met duurzaamheid, maar niet nul uh, uh, carbon footprint heeft uh, of geen CO2 uitstoot want dat kan niet. Um, dus ik vind dat wel anders. Bij een persoon ben je wel alsnog onderdeel van een niet duurzaam systeem. Dus dan kan je zo duurzaam mogelijk proberen te doen. Maar je kan er nooit 100% zijn. Maar het zou gek zijn als je inderdaad... wat wel Leonardo de Kaper, sorry, <laughs> euh, doet... is inderdaad echt heel erg uh, publiekelijk... Uh, dat duurzame imago neerzetten... en dan vervolgens wel gewoon uh, met <clears> twee <throat> jonge modellen... over de wereld vliegen... <laughs> en uh, uh, ja, ja. de rest de levensstijl niet meepakken. Want dat hoeft niet, natuurlijk. Je hoeft niet... Dus ja. er zit wel een gebied in... en ik denk dus dat die verhouding heel belangrijk is. Ja. Dus nee, hoeveel niet, doe je goed ja. en hoeveel laat je zien... En als die verhouding echt helemaal zoek is, dan denk ik wel dat we kunnen spreken van greenwashing. Ja,
0: ja. ook leuke zelfreflectie voor deze podcast. Want wij hebben het natuurlijk ook over duurzaamheid. Maar ze doen ook zeker niet alles goed. En dat wil ik ook niet als... als ja. Sorry. De big reveal is van. Ja, mijn imago
1: gaat er helemaal aan zo. Jeetje. Ja,
0: nou, Nikke, misschien doe jij wel alles, alles goed, ja. maar... Nee. Ik spreek voor ik, jezelf.
2: Ja, oh. ik ja, spreek voor mezelf hoor, sorry. Ja. Uh, nee, dus
0: wij doen ook zeker niet alles goed, maar... Nee. Um, Probeer het wel. Zeker. Ja. Um, ja. Misschien mooi om daarmee af te sluiten. Um, dat groen wassen. Dat het, het, het is, we komen altijd weer terug op dezelfde conclusie. Het is een systeem. Maar het is ook het individu. Moeten we allemaal aan bijdragen.
1: Ik denk mij als een haiku, zoals je me afsluit. Of een heel, als een heel gedicht. Een mooi gedicht. Ja, ja, ja. ja,
0: dat ga ik voor de volgende keer maken. Jullie allebei heel erg bedankt. Uh, Maxje, we missen je. Maar ik hoop dat je, dat je het hebt geluisterd. Dan geef je, dat, je wel uh, je
1: douche
2: terug.
0: Ja. ja, dat zeker. Ja, je krijgt je douche terug. terug. Ja. Uh, we hopen dat het echt vegan is. Ja. Dit was De Laatste Generatie. De podcast die pas stopt als het niet meer nodig is. Wil je ook je stem laten horen en reageren? Dat kan door een te sturen naar sanne@tertium.nl. Bedankt jullie allebei. Deze podcast werd gemaakt door Tertium, redactie Sanne Schuder, logo Sebastiaan Bojon en Carla ten Katen, muziek, Elians Productions en tot de volgende keer.
2: Dat was hem. Oeh. Ik twijfel dat ik ook niet dankjewel moest zeggen. Dat ja, je mag dankjewel zeggen.
1: zeggen. Dankjewel. zeggen. Ja. ja, ook dankjewel. Ja. <laughs>